0: muito boa noite, sejam bem-vindos ao Transparências que contentes estamos eu e o Pedro porque a nossa caixa de mensagens do WhatsApp Está cheia, temos muitas mensagens, muito obrigada a todos os que nos tenham inscrito, é muito bom ter esses contributos, muito bom, são vocês que enriquecem este programa e que fazem dele o sucesso que é, muito obrigada. E também a nossa caixa de e-mail, muito preenchida. Pedro, boas notícias, oh, não é?
1: Sim, muito boas notícias. Ficamos mesmo
0: contentes, com aquele friozinho na barriga porque não vai ter tempo para responder a tudo, sim. em tempo útil, mas pronto, devemos conseguir, não é? Mas não vamos despachar só por despachar.
1: Não, até porque são, são cartas muito ricas e têm-nos posto a pensar e, e pelos vistos também aos um espectadores a pensar, porque já temos recebido cartas Verdade. de alguém que através dos nossos programas chegou a terminar tipo de insights, o que é ótimo. Não
0: é? É, é a melhor recompensa que podemos ter. Olha, então vamos à primeira. Estou a assistir ao Transparências em que o tema é a traição e estou de acordo com tudo o que foi dito. Faço a, segunda, a seguinte pergunta. Uma traição não pode deixar um rastro de mazelas, até físicas, tais como ejaculação prematura? A minha acontece pouco depois da penetração ser feita. Basta um minuto de vai e vem no canal vaginal e fico sem controle. Tento manter o ritmo por mais um tempo até que ela tenha o orgasmo ou não fique tipo, não eras tão rápido aos 30. Será isto resultado de uma traição por parte dela há 6 anos com um homem mais velho 20 anos? No momento ela tinha 43. Hoje eu sou um homem com 58 anos, sempre tive medo de não poder terminar e afinal tornei-me campeão dos 100 metros <risos> nota, já me responderam a uma questão em tempos, olha estás a ver? Já temos gente que nos escreve duas vezes, hum. só falta aqui dizer se ajudamos ou não eu agora fiquei curiosa, respondemos a uma questão e ajudamos? Resolveu uh, o problema na altura? Isso é que nós gostávamos mesmo muito de saber, mas ainda bem que nos escreve outra vez, é muito bom sinal, assim, muito obrigada
1: Bom, mas ele escreveu-nos de volta, portanto é sinal, é sinal que
0: gostou da nossa, à verdade, estamos, si.
1: estamos ligados. <risos> um, e, e ele, apesar da dificuldade que está a passar, ainda tem aí sentido de humor, humor, não é? Já a
0: outra carta estava escrita e... de uma forma engraçada. Ah, sim,
1: não me lembro qual era, mas, mas sim, quer sim. dizer, um, o que é uma um, é um ótimo sinal uh, de que mesmo face à angústia e à dificuldade, enquanto vamos mantendo o sentido do humor, não nos desorganizamos totalmente.
0: É uma ótima arma, não é? Uh, Para muitos problemas.
1: Sim, sim. Uh, é uma ótima arma, é verdade. Uh, mas também é preciso poder. E nem sempre... Nem, às sim, vezes sim, estamos, estamos sim. num estado tal que não há sentido de humor claro. que, nos, que nos valha. Mas ele vai conseguindo, ainda bem. Uh, agora, a hipótese que ele pôs diz de ser uma ejaculação prematura secundária a, a uma traição, porque aparentemente não havia ejaculação prematura prévia, não é? Sim. Uh, ele pergunta se isto é possível acontecer ou não resposta é, não estou a dizer que é o caso, estou a dizer que é perfeitamente é possível. possível. Um, pode-se até dar o caso de, visto que a traição já foi há seis anos atrás, pode-se dar o caso de uh, ele conscientemente até já ter, já ter perdoado, já ter uh, integrado isto pronto, ali na no andar da consciência, mas se calhar esta ejaculação prematura pode, no fundo, exibir alguma ambivalência ainda. Não é? uh, se quiseres, essa ejaculação prematura pode, eu sublinho o pode, pode ser exatamente sinalizadora deste conflito entre uma parte que, que diz, ok, isto aconteceu, não devia ter, ter acontecido, provavelmente magoou-me muito... Um, mas está, está aceite, pronto, e, e eu quero continuar com, com ela. E outra parte que, que teime ainda em, em, em aceitar isto, de forma pacífica, pelo menos. Não é? E às vezes a, a ejaculação prematura, neste caso, às vezes é exatamente uma solução de compromisso entre isto, entre estas duas partes. Ou seja, não nega totalmente o prazer sexual, mas se quisermos, frustra, uh, frustra ambos, a ela seguramente. Não é?
0: Uma traição pode falar muito a confiança de quem é traído.
1: Não? Ora, essa é a palavra-chave aqui... Ai,
0: se calhar adiantei-me,
1: desculpa. Se, se
0: calhar foi prematura. Mas
1: o, o, o teu faro clínico está cada vez mais apurado e, portanto... Olha, tenho tu, aprendido
0: muito consigo, doutor Pedro. Tu, uh,
1: sim, mas uh, não, não foste prematura, porque estes insights são sempre bem sempre... Uh, mas eu gostava de falar nisso mais à frente. Desculpa. porque Não, não tem problema nenhum, porque, mas é, 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 essa pode ser uma questão importante por uma coisa que eu vou dizer a seguir mas ainda nisto, era importante que ele percebesse antes de se preocupar com a questão sexual é se se este luto digamos assim, pelo se este processo de aceitação está resolvido, está feito se há algum tipo de hostilidade face à mulher que ainda pode aparecer aqui ou acolá por exemplo nós perguntamos olha às vezes há imagens intrusivas acerca da traição uhum. pode haver, a pessoa está bem e de repente seja um pensamento uh, que, que, sobre algo que uma discussão que tiveram algo que ela lhe terá dito a maior parte das vezes sobre fantasias não é? e, e normalmente quando as pessoas estão magoadas ou inseguras, a fantasia é sempre que a outra uhum. pessoa estaria a divertir imenso e que se calhar o outro até estaria Uh, mais qualidades. Era muito importante perceber se isto lhe aparece ou não. Às vezes em sonhos, às vezes aparece em sonhos também. Mas tu repara, nesse programa que o espectador refere, nós alertámos na altura que a pessoa que é traída, uh, quer dizer, é no fundo, é aberta uma ferida, digamos assim, no seu... No âmago da autoestima, quer dizer, em que podem surgir coisas mais depressivas da linha da comparação, o que é que o outro tem que eu não tenho, porque é que ela o escolheu a ele em detrimento de mim. Podem sur surgir esta ambivalência de que falávamos, esta a pessoa que está ali numa saia justa entre o desejo de agredir e de se vingar na mesma moeda e se calhar na mesma moeda, mas com juros acrescidos. <risos> E ao mesmo tempo, refriar isto porque eu não quero perder a relação e quero que a relação Sim. ultrapasse isto.
0: Na questão da autoestima, a idade da pessoa com quem se foi traída é relevante. Sabes porquê que pergunto isto? Ser. Porque normalmente as pessoas, quando dizem fui traído ou fui traída, têm o cuidado de dizer a idade da pessoa com Sim. quem foram traídos. Com um homem de 30 ou com um homem de 40, mais velho ou mais novo. Isto parece ser um Sim. fator importante para aquela pessoa. Isto provoca Sim. feridas maiores ou menores?
1: Pode, pode provocar, repara, pode provocar... Isso normalmente é utilizado por, por isto que eu tinha dito antes, porque se vai à procura de um sentido para a coisa, quer dizer, o, o, que, é, o que é que esta pessoa foi ah. buscar fora que não tem dentro? não é? Okay. Será que foi a diferença de idade? Alguém muito mais velho, mas será que eu sou demasiado imaturo? Será que eu sexualmente sou demasiado imaturo também e foi à procura Sim. de alguém mais maduro? Se é ao contrário, não, foi à procura Estou da jovialidade que eu já não lhe consigo dar. Um, portanto, vai-se muito à procura deste sentido de para que é que se vai buscar fora uhum. o que não se tem dentro. Agora, grande parte das vezes isso até pode, pode ser um dado que corresponde à realidade, outras vezes não, tem a ver com, com inseguranças pessoais. Quer dizer, a outra pessoa escolheu aquela pessoa porque se apaixonou por ela ou apenas se sentiu atraída por ela, uhum. não estava minimamente preocupada com a idade dela, mas o traído pode ficar agarrado a essa questão. Uh, mas dizíamos também que às vezes pode haver até uma certa culpabilidade no traído, uhum. não é? de o que é que eu fiz de errado, alguma revolta contra si mesmo, como é que eu não percebi os sinais, ou quando não se percebe os sinais às vezes, mas como é que ela quer dizer, ela consegue representar muito bem, porque diz que, diz que me traiu durante sete meses ou seis meses, e nesses seis ou sete meses a nossa vida corria maravilhosamente bem. Isto tudo pode ser difícil de integrar, mas dissemos uma coisa que pode ser o caso, é que muitas das vezes, eh, racionalmente a pessoa... Com uma racionalização para a esquerda e outra para a direita, a pessoa encaixa isto, mas isso é isso é a consciência. Depois o corpo tem outros ritmos e tem outros timings, e podem surgir aquilo que nós falávamos das somatizações, dos ajustes de contas através do corpo. É? É, Ponhamos este exemplo no feminino. Já vi muitos casos de mulheres que foram traídas e que lhes pode dar perfeitamente a questão de: não, ok, tudo bem, eu compreendo, isto foi uma loucura, etc. E depois desenvolvem um vaginismo que impede a penetração. Não é? quer dizer, e ela chega ao consultório e Não, mas eu quero, eu tenho desejo. E às vezes é preciso mostrar precisamente este conflito entre estas duas partes, eh, em que uma quer aceitar e andar para a frente e a outra ainda está demasiado magoada. Portanto, a ejaculação prematura pode ser isso. A ejaculação prematura dele, não é? Sim. Depois, eh, indo ao ponto que a senhora tocou e muito bem, <risos> uh, é que. Há uma frase da carta que eu não consigo perceber, que é quando ele diz, eu que tinha medo de não acabar e agora virei um campeão dos 100 metros, esta parte dos campeões dos 100 metros eu percebo, mas esta parte do medo de não acabar. Eu fico com dúvidas se o que ele está a referir é a uma, a uma insegurança face à ereção, que pode ser, eu tinha medo de, de perder a ereção e não acabar o ato Sim. sexual ou de ser uma, uma anorgasmia, quer dizer, ou uma ejaculação retardada. Nós às vezes chamamos de ejaculação retardada uma coisa que acaba por não ser retardada porque não existe ejaculação. Que são homens que às vezes eh, conseguem ter prazer sexual e não conseguem atingir o, o, o orgasmo. Eu fico na dúvida, e essa era uma dúvida que eu esclareceria com ele. Uhum. É? Quando ele tinha lá atrás este medo de não acabar, a qual das duas questões é que nos estamos a referir? E porquê? Porque... Se estivermos a falar de, do medo de não ter orgasmo e, portanto, dele poder ter uma ejaculação retardada, normalmente há dois fatores superficiais, não são os mais profundos, mas superficiais, dois fatores que são muito comuns. Um é o estímulo inadequado, que não parece o caso, mas há um que, que pode ser, que é, nós já falámos isto relativamente às mulheres, que é um, são pessoas muito controladoras e que estão numa, numa auto-observação... Uhum. do orgasmo. Portanto, são pessoas que estão muito atentas aos níveis de excitação. Será que vai ser agora? Será que não vai ser? Porque isto pode interferir nesta questão. porque Porque se quiseres, olha, o ejaculador prematuro defende-se tentando distrair o pensamento no ato sexual. Assim que vai penetrar, tenta pensar em, em coisas que não, tenham, que não o excitem para ver se se refreia. No ejaculador retardado, é exatamente ao contrário. Ele está obsessivamente atenta a todos os sinais de prazer, se está a subir, se está a descer, se vai ser agora, se não vai. Ser, isto é inibidor do orgasmo. E portanto, o ejaculador prematuro não percebe, o ejaculador retardado abafa-se. E por que é que isto é importante? Naquilo que tu estavas a dizer é que por um lado, se for assim, no fundo, temos aqui um controlador que se descontrolou, isto pode ser uhum. também muito ansioso para ele. Mas há um dado que costuma aparecer, nas ejaculações retardadas ou, na, ou nas anorgasmias do, do, dos homens que é a dificuldade em confiar não é? a dificuldade em confiar e aqui pode ser uma dificuldade em confiar generalizada, em confiar no outro confiar Sim. no colega de trabalho no patrão, no, no amigo e portanto entregam-se mas com uma distância de segurança ou às vezes nas mulheres, neste caso estamos a falar de uma relação heterossexual uma dificuldade em confiar nas mulheres em geral ou na sua mulher. Isto pode ser uma coisa que ele pode trazer já, mesmo antes de conhecer uhum. uh, a atual companheira. E se assim for, como compreendes, se alguém que tem esta dificuldade em, em confiar... Em confiar não é em confiar as coisas do dia-a-dia, -dia, esta intimidade, Sim. esta entrega Sim. total. Uh, quando ele já traz isto no seu equipamento de base, se a realidade lhe dá um dado que reforça muito isto, que foi a traição, é evidente que... Ele esforça-se por, por se entregar, esforça-se por confiar, mas cá dentro há forças de bloqueio que impedem esta entrega total. E portanto isto pode ser uma hipótese, é apenas uma hipótese porque não conheço aqui o caso. Uh, mas uh, o que significa que para este espectador mantenha o sentido do humor porque porque isso é um ótimo sinal. Isto ele terá que resolver isto e resolve isto, não é? Agora a dúvida é saber.
0: Essa é a boa notícia, não é? Quase todos os casos de ejaculação prematura Sim. têm a solução e não é tão difícil às vezes quando se pensa. Sim,
1: mas aqui, aqui a única dúvida é exatamente isto. A única dúvida é, falando com ele, perceber onde é que deve ser posto o foco nesta pois. altura. Se é na terapia sexual por aí dura, que nós já falámos aqui, uhum. aqueles exercícios, as técnicas de relaxamento, eventualmente se for preciso a ajuda medicamentosa, uhum. ou se o foco deve estar é... Na, na, na reparação narcísica digamos assim, isto é, na, na reparação da autoestima, na, na aceitação de, do...
0: É bem possível que tenha ficado na, fragilizado na aceitação
1: do dano, sim. E, e é natural? Sim. E é natural que assim seja, porque estas coisas, como nós também dissemos nesse programa, estas no, coisas não se apagam sim. Não é? elas cicatrizam-se, elas digerem-se que é uma coisa diferente, mas às vezes digerem-se a velocidades distintas entre a razão e depois as coisas mais viscerais... A... Na
0: melhor das hipóteses, aprende-se a lidar com, não é?
1: Sim, sim. Porque sim, a pagar Sim, aprende-se a lidar e a tirar também dividendos disso, claro. também, porque isso também traz aprendizagens claro. para, para as relações. Mas, mas é isso, quer dizer, ele, ele que, que peça ajuda, hum, a dúvida é só saber isto, se no início vai ser uma coisa mais direcionada para a terapia sexual pura e dura, ou se no início, ou as duas em conjunto, vai ser mais para esta coisa da, da total pacificação com o que aconteceu Sim. para que depois esta ejaculação porque reparem, há outra hipótese que é possível já agora, que é mesmo a pacificação tendo sido feita uhum. depois haver o reflexo condicionado imagina que ele, esta pacificação foi feita ao fim de três anos de uma traição Sim. houve três anos de ejaculação prematura isto é muito tempo de reflexo condicionado que depois, independentemente da pessoa já ter aceite ele vai para o ato sexual já sempre com aquela de isto agora vou introduzir claro, e vai e vai ser rápido, claro, não é? Claro, Portanto, isso é uma.
0: Ou seja, como fora aqui duas notícias, uma boa e uma má. A boa notícia <risos> é que a partida tem solução e não é assim tão difícil quanto isso. A má notícia é que se calhar vai precisar de ajuda profissional. Sozinho vai ser muito mais difícil lidar com isto. Está certo, total.
1: Certíssimo, Ana. Muito bem. Seguimos? Seguimos.
0: Boa noite Ana e boa noite Dr Pedro. Sou casada há 17 anos. Desde há uns anos para cá, o nascimento da nossa filha 16 anos, a nossa relação vem piorando. Eu abdiquei praticamente do meu trabalho porque queria cuidar dela e ainda assim consegui acabar o meu curso. O meu marido pouco fazia para me ajudar, fazia mesmo só se necessário e eu sempre me senti só e cansada. O desejo foi diminuindo e a relação começou a descambar. Eu fui deixando de sentir desejo e interesse por ele e assim fomos andando e ficando juntos até agora pela nossa filha. Mudou de quarto, não havia sexo, mas fazíamos vida de casados. Agora ele arranjou uma amante, há sete meses, que também é casada e eu descobri. Claro que a nossa relação piorou e ele só começou a falar do divórcio desde que conheceu a fulana e sei que é ela que lhe dá essas ideias. Eu não estou certa se já não sinto nada por ele, porque estas coisas marcam, mas neste momento mudei de emprego e não sei por, eh, quanto tempo durará. Por isso, sinto-me muito ansiosa, preocupada com o futuro, principalmente pela minha filha. Não me quero divorciar, mas ele já disse que é o fim. Não sei se o disse, só por ser no meio de uma discussão. Não sei se quero mesmo tentar por nós ou se é por causa da estabilidade financeira que tenho com ele. Não sei o que devo fazer. Podem-me ajudar, por favor? Acham que precisamos de acompanhamento ou que devo falar desta situação à minha família, e aos meus amigos? Grata pela ajuda.
1: Uhum.
0: Não está sozinha no mundo numa situação destas, não é? Há muitos casos assim. Sim,
1: longe disso. Eu vou já começar pelo fim para rematar estas. Se, se, se eles precisam de ajuda... Quer dizer, para eles precisarem de ajuda, é preciso que ele queira. Eu não sei se ele está, nem isso. Não é? Pois. Uh, eu penso que é mais ela que gostava que ele também quisesse ajuda, porque isso significaria que ainda havia uma réstia de esperança para a relação. Uh, se ela deve falar disto ou não, escolhendo as pessoas certas, acho que sim. Acho que estas coisas... Uh, mas é preciso escolher as pessoas certas, porque às vezes isto depois uh, pode gerar mais ruído do que, do que lucidez. Agora, o que parece é o seguinte, parece que eh, o nascimento da filha significou o, o início do fim do, do amor, não é? Uh, e, por cima, foi um foi um início numa fase muito prematura da relação, porque...
0: Estão casados há 17, tiveram uma filha há 16, não sei se havia um namoro grande para trás, mas...
1: Portanto, de casamento, tiveram... Um ano. Um ano, não é?
0: Nove meses grávidas. nove meses
1: <risos> que faz alguma diferença. Sim. E, portanto, mas aparentemente o que é que acontece? Acontece que assim que, que, que a filha nasce um, dá a ideia que aquilo, aquela classic, aquele clássico funcionamento de clivagem entre a mulher sexual e amante e a mãe, exclusivamente dedicada uh, à fada do lar e a, e a educar a criança, dá-me a ideia que isso foi-se começando a instalar na cabeça de ambos. Não é? E ela diz-nos aí coisas que são para aquilo que é o erotismo. São, são, são corrosivas, não é? Que alguém sentir-se desamparado em casa, sentir-se sozinha, sentir-se cansada, uh, com alguém que não ajuda... Em rigorosamente nada e só a palavra ajudar já está errada. Porque, Ainda
0: porque, bem que, porque que foste parte, lá muito rápido, senão parte, ia eu.
1: Eu comecei a perceber que estavas a a já com os pelos em pé e eu, portanto, antecipei. E, e portanto, só a palavra ajudar já é, já é errada, porque a partir do princípio aquilo são funções da mãe ou da mulher. Um,
0: já agora a palavra certa é partilhar. Partilhar. E portanto. <risos>
1: E, portanto porque eu sei que isto
0: é uma dificuldade para me das cabecinhas. <risos> Desculpa.
1: Bom, e portanto, isso depois gera nela, seguramente, um, um ressentimento. não é? Um ressentimento esse que, como eu dizia, é corrosivo, quer dizer, porque isso vai inibindo qualquer hipótese de desejo sexual, pelo contrário, pode até promover um desejo de castigo sexual e da abstinência. E de castigo pela abstinência, porque. Como dizia a doutora Ana Guedes, e muito bem, quer dizer, quando, casar, quando o marido partilha. Aprendi bem, não aprender Quando o marido partilha todas as tarefas domésticas, educativas, etc., isto pode ser um excelente afrodisíaco para a relação. Não partilhando aquele que se tem de fazer isto, está a utilizar a relação na cabeça do outro. Acho que a primeira vez que
0: tu disseste isso neste programa eu pus a frase em loop.
1: Isso é <risos> e depois, de agora também, só um pequeno parênteses, porque é um tema que se calhar um dia eu gostava de falar contigo, que é um tema muito interessante sobre o atual modelo educativo. Que. que porque hoje em dia vejo pais, muitos, muitos pais culpabilizados. Por terem pouco tempo para os filhos, e, e, e isso interfere depois no modelo educativo, acabando por prejudicar as próprias crianças, tentando compensá-las das mais diversas formas. Quando ela diz isso, não é de se dedicar quase que a tempo inteiro à filha, e é bom lembrar que mais tempo de mãe não significa melhor mãe, não é? Sim. E, portanto, a questão dela ter medo de ficar sozinha, eu francamente não penso que esteja aí, porque eles já estão separados debaixo do mesmo teto é? há, muito. há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Aquilo que parece mais é. A questão que financeira. É a dependência financeira e o comodismo. O comodismo uhum. de estar com um, um status quo deserotizado, mas confortável. E atenção, isto, casais que optem por isto, isto é perfeitamente legítimo, não é? Mas isto tem vantagens e desvantagens. E muitos optam. E muitos optam. É evidente que a desvantagem é que, ou estão os dois no mesmo comprimento de onda e dizem assim: olha, a parte erótica não é importante e, e preferimos privilegiar tudo isto. Se os dois não estão neste comprimento de onda, temos terreno propício para traições.
0: Claro. Pode, e alguém vai sofrer.
1: Que pode ser o que aconteceu, não é? E, portanto, eu não sei mesmo se eles não estão os dois num impasse. Uhum. Há muito tempo de ninguém sequer atravessar a pôr o ponto final. Ninguém quer carregar com a culpa ser o responsável pelo fim da relação. E, e portanto, vai-se adiando isto. E é bom lembrar que decidir, não decidir nada, é uma decisão como outra qualquer. E como todas as decisões há preços a pagar, e cada um tem que ver o seu, a frustração amorosa, a frustração sexual, quadros claro. depressivos ou ansiosos, é preciso depois que cada um veja qual é o impacto que o abdicar desta vida amorosa ou erótica tem na vida deles. Que é certo é... que a
0: estabilidade financeira traz felicidade, mas depois também há aqui muitos outros fatores claro. não é? que, que não estão a ser tidos em conta e que não trazem felicidade nenhuma.
1: Como aparentemente foi o que o marido foi, a parte carenciada foi foi resolvê-la fora de casa. Não? E portanto, estarem à espera de que empurrar com a barriga e que alguma magia venha trazer mudança vai ser mais difícil. E quando, e, e quando há dúvida dela, será que eu ainda gosto dele, da ideia que agora que eu estou prestes a perder, aquele é que ele se ameaça a separar, se calhar até acho que gosto mais dele, que, é, que também é uma coisa muito comum, quer dizer, uhum. nós... Não queremos perder e, portanto, quando a, a, a ameaça da perda está próxima, valorizamos mais as pessoas. Mas aí, repara, lembra-te, acho que já falei isto contigo também, o Ernest Jones, que foi um psicanalista e biógrafo de Freud, ele tinha uma frase muito feliz para isto, que é, é diferente, é diferente eu dizer, eu amo-te porque preciso de ti, ou preciso de ti porque te amo. Não é? São coisas completamente diferentes. Não é? a, a forma como ela põe a carta parece um bocadinho, eu amo-te porque preciso de ti tu me dás esta estabilidade, porque eu tenho um modelo de família em que não há pais separados, eu tenho esta estabilidade financeira, o comodismo, etc. o outra é diferente, a outra eu preciso tipo porque te amo, apesar de tudo é uma coisa mais... É, pode ser mais insegura financeiramente, mas é mais rica em termos amorosos.
0: Não é? Pois é, olha, fechamos o programa com uma bela reflexão, de facto. <risos> Essa frase dá a que pensar e de certeza que fomos muita gente a pensar. E, e pronto, e é refletindo na própria vida que conseguimos tomar decisões por muito difíceis que às vezes nos pareçam, não é? E eu acho que esta se calhar já está tomada. <risos> Parece-me. Vamos ver. Bom, Pedro, encontramos aqui na próxima semana. Minha Boa não. semana, foi Adeus, Pois, de facto, ficamos assim com esta reflexão, não é? Preciso de ti porque te amo ou amo-te porque preciso de ti? É uma reflexão que se calhar ajuda muita gente, se pensarmos nela a sério. Encontramos-nos aqui na próxima semana para mais uma conversa com total transparência. Aguardamos as vossas cartas, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Até à próxima semana.